0: Bienvenidos a Inorganic Veggies, el podcast con Poma Rosa, donde escucharás conversaciones sobre la ciencia y a quienes impacta. También hablamos sobre trayectorias profesionales y sobre las pasiones de las personas que nos acompañan. Aprende con nosotros mientras desafías tu conocimiento. Hoy nos acompaña Glory Mar, consultora de recursos humanos y podcastera. La puedes escuchar en el podcast Recursos Humanos al Día, y la pueden encontrar en las redes sociales como Smart Business Development.
1: Así mismo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por la oportunidad de la invitación. Es un placer para mí estar aquí y compartir un poquito contigo y con toda tu audiencia.
0: Muchas gracias por estar aquí porque queremos saber si recursos humanos son el cuco o están a nuestro <risa> servicio. O tal vez sí, son sí. ambos. Hay de todo,
1: hay como verdad, como decía mi mamá, hay de todo en la Villa del Señor, pero por lo menos mi aportación, mi interés y mi propósito es tratar de colocar ese granito de arena para poder, no limpiar un poco, porque quizás no es la palabra, pero sí hacer ver quizás un poco más allá de esa visión o esa mentalidad que las personas tienden a tener de recursos humanos, porque es como todo. Hay recursos humanos que quizás son el cuco de la organización, pero también hay otros que realmente están al servicio de la organización, no solamente el patrón, ¿no? sino de igual manera eh, comprometidos con el empleado.
0: ¿Nos puedes dejar saber un poquito más qué son los recursos humanos? ¿A qué mandatos se adhieren en las oficinas? ¿Cuáles son las estrategias que tienen que seguir? ¿Qué es recursos humanos y para qué uno va a ellos? ¿Y quién? Pues mira... Yo diría que
1: recursos humanos es el motor y es el pilar, porque ahora mismo yo puedo ser un dueño de negocio, yo puedo tener esta visión, yo puedo tener esta meta, pero si no tengo esas personas, como nos dice, si no tengo ese equipo de trabajo, que esos guerreros, que van a luchar día a día conmigo, realmente no tengo nada. Así que yo creo que recursos humanos es la clave, y, y es todo lo que tiene que ver con ese compromiso, por lo menos como yo lo veo, es ese compromiso con el desarrollo, porque no es solamente tener, a las personas idóneas, no es solamente poner un anuncio, contratar a una persona que tenga unas habilidades, unas competencias y traerlo al equipo, sino de qué manera yo me voy a comprometer con ese empleado para maximizar ese desarrollo para poder adquirir ese conocimiento porque al final del día es como yo te digo esto es un win-win o sea, ambos ganamos ambos crecemos, ambos nos desarrollamos y para eso yo creo que es bien clave lo que es la comunicación la, lo que es puertas abiertas que ese empleado sienta la confianza de que no es una ficha más en esa organización, sino que es una persona de carne y hueso, de la cual hay un compromiso, de la cual se le establecen unas metas y sobre todo que importan. Porque yo digo que la sensibilidad y el compromiso del empleado es cuando se siente valorado y se sienta que cuenta en esa, en esa organización. Pero lo que es más allá de recursos humanos, como las personas piensan que dicen recursos humanos, y es contratar y despedir, porque lamentablemente yo creo que eso es parte de la fama, que, que tenemos va mucho más allá porque recursos humanos es, tiene que establecer la base, lo que es la base legal para velar y salvaguardar que hayan unos beneficios que se cumplan, que haya unas leyes que se cumplan, que el empleado esté protegido por, por esa área legal en el área de empleo, pero de igual manera también hay que ver se salvaguarde lo que es la compensación, que se le otorga una remuneración justa por su trabajo, sus competencias y todas las habilidades que está dispuesta a traer a la empresa. Más allá de la documentación, porque te digo, Recursos Humanos es un mundo y es, es algo que anteriormente era más operacional administrativo, pero hoy día se ha vuelto más estratégico. Recursos Humanos quizás no es simplemente tareas administrativas, sino que ya está formando como parte del grupo estratégico de la organización cómo unimos esa estrategia de ese desarrollo del empleado, cómo yo voy a utilizar el empleado para esta área, pero si yo encuentro que ese empleado tiene un talento para esta otra, lo voy a maximizar de igual manera. Y ahí es donde viene el crecimiento, que eso también es lo que aporta al compromiso de ese empleado, porque empleado que se ve, y eso lo vemos hoy día, empleado que se ve mucho tiempo haciendo lo mismo, se nos cansa, se nos aburre, y verdaderamente se nos va. Por eso es que ahora mismo hay una alta tasa de rotación de empleados, que yo creo que un empleado no dura más de cinco años y me estoy yendo mucho. Cuidado si tres. Pero no dura más de cinco años un puesto de trabajo porque siente que se anula, porque necesita aprender más, necesita hacer algo diferente, necesita aportar, necesita crecer. Y esa es parte de la pequeña misión que nosotros tenemos. ¿Cómo mantener a ese empleado valorado? ¿Cómo mantenerlo activo, cómo mantenerlo comprometido, o sea que no es sencillamente te voy a dar un cheque por ocho horas de trabajo, es cómo yo puedo hacer para que tú te disfrutes esas ocho horas de trabajo, para que sientas que estás creciendo, que estás aportando y que yo como patrono te estoy valorando o sea que es un poquito complejo
0: Mencionaste varias cosas que hace Recursos Humanos ¿Qué datos de todas esas cosas que tú mencionaste que hacen? ¿Verdad? ¿Qué datos tú necesitas para tomar esas decisiones? ¿Y cómo tú evalúas que estás implementando estrategias que están funcionando o estrategias que hay que cambiarlas?
1: Pues mira, por lo menos la base es saber cómo está tu mercado. Y más ahora que los mercados están tan cambiantes, más ahora que sabemos que la economía se impacta por todas las situaciones que ocurren, no solamente laboral, sino ambiental y externa, como por ejemplo esta misma situación del COVID, que a nivel laboral ha causado unos impactos de forma masiva. Y yo entiendo que por ahora, ¿verdad? No se, no se vislumbra una mejoría, que eso es otro asunto con el que nosotros, ¿verdad?, los, los administradores estamos manejando y trabajando, pero es saber tu mercado. O sea, saber, número uno, hay que hacer un análisis de cuál es mi negocio, a qué industria pertenezco y cuáles son mis empleados, para saber entonces cómo es esa industria y poder saber qué competencias yo voy a buscar en esos candidatos y poder asegurarme que yo le voy a remunerar correctamente a esos empleados. O sea, que hay que conocer el mercado, pero el mercado para conocer el mercado, porque el mercado es muy amplio. Hay que conocer la industria. Yo, por lo general, cuando me acerco a los clientes, lo primero que yo evalúo es a dónde pertenecen, qué es lo que hacen. Ahí, entonces, podemos analizar qué es lo que necesitan y en base a lo que necesitan, pues, entonces, vamos evaluando cuál va a ser nuestro mecanismo y estrategia para poder, entonces, unir esas piezas. Porque es como yo digo, todo es un rompecabezas. Vamos uniendo de lado a lado hasta que, entonces, vamos formando la, la meta que al final del día queremos lograr. Y yo creo que aquí es muy importante mantenernos a los números, ver las estadísticas, ver cómo está el mercado, cómo se ha comportado. Y a mí me gusta mucho tomar en consideración la opinión de los empleados. Yo tiendo a realizar muchas encuestas y así a veces puedo ver si se sienten que no están bien compensados. Pues mira, vamos a ir a dar un poquito sobre eso. A veces vemos que quizás el mercado cambió un poco y quizás nos quedamos un poco atrás. Pues cómo podemos hacer para entonces nivelar la rueda. O sea que a veces... Nosotros tenemos que estar más abiertos a integrar en las mismas estrategias, integrar a los empleados, porque los empleados nos hablan. Los empleados son los que están, como uno dicen, en el campo de juego. Y a veces ellos son los que nos pueden dar esa pieza faltante para nosotros poder completar una idea estratégica. Pero que yo por lo menos soy bien comunicativa. Yo creo que como parte de Recursos Humanos y cualquier posición eh, en una organización la comunicación es fundamental, tanto a nivel de, ¿verdad? de los encargos de tomar decisiones como a nivel de los empleados. Por lo menos yo soy una persona que a mí me gusta mucho que los empleados se sientan que están siendo escuchados, que sus opiniones y sugerencias están siendo consideradas, no a veces se puede decir que sea todo, pero aunque no podamos implementar algo que nos comuniquen, el de ellos ver que hicimos una gestión, que estuvimos atentos y que buscamos las alternativas, pues eso los ayuda a a sentirse, ¿verdad? Parte de la organización. Pero en base a lo que son números, yo te diría, mira, que lo que es para reclutamiento, lo que es para contratación, y sobre todo la parte tan importante de la compensación, tenemos que estar bien abiertos a lo que está en el mercado, mantenernos actualizados con las estadísticas del Departamento del Trabajo, que a veces no están tan actualizadas, pero nos ayudan, nos ayudan por lo menos a, a recuperar parte de la información que necesitamos, pero para mí lo más importante es escuchar a tus
0: empleados. ¿Cómo sabe el día a día de tu trabajo?
1: Apagando fuego. <ríe> yo te dije que apagando fuego. Mira, como consultora, básicamente la esencia de lo que yo realizo para efectos de los clientes es tener una persona de recursos humanos fuera de la organización. Yo por lo menos me enfoco mucho en organizaciones pequeñas, lo que son micro, pequeños y quizás medianos negocios, que por su ritmo de trabajo o por su estructura no es tan necesario tener a una persona ocho horas en su oficina. Pues entonces yo otorgo todo lo que son los servicios de recursos humanos, pero outsourcing, como digo yo, acá desde afuera, laboro prácticamente 70-75% de formas remota desde, desde mi oficina y siempre dejo un 25%, como digo yo, para hacerlo en los predios de la oficina. ¿Por qué? Porque a pesar de que yo realizo labores fuera de la oficina, siempre me gusta mantener un contacto con los empleados, mantener esas relaciones y pues siempre me doy la vueltita, los atiendo, me reúno, dialogamos, converso y así entonces podemos mantener como uno dice ese lazo. Pero mi día a día es todo, es desde la supervisión de verificar que ese empleado tenga esos registros de asistencia que son bien importantes verdad, para cumplir con las políticas. Y sobre todo para salvaguardar que la compensación que está recibiendo es una justa por sus horas de trabajo, pero también tengo el lado patronal de, mira, Glorimar, tuve esta situación con el empleado, mira, Glorimar, atiéndeme esta petición, mira, Glorimar, hay que verificar estos expedientes. O sea, siempre hay algo que hacer. Esto es algo que ya yo llevo emprendiendo cerca de cuatro años, ahora en febrero cumpliría cinco años, y esto es algo de no acabar. Esto no es como que yo hice mi agenda, del lunes al 5, completé las cinco tareas, ya terminé. Cuando voy por la tercera, surgen dos tareas adicionales, o sea, siempre hay algo que hacer. Yo creo que Recursos Humanos es una posición que siempre está en continuo movimiento. O sea, nunca estamos, nunca podemos decir, ya estoy al día, ya terminé. O sea, siempre hay algo, siempre hay un empleado al que de seguimiento, hay una petición que trabajar, hay un manual que revisar, hay unas políticas que implementar. Y sobre todo ahora, como hemos visto en estos últimos años, que las leyes laborales están bien cambiantes. Cada vez que ocurre una nueva ley laboral, cada vez que se actualiza una nueva ley, tenemos que volver a revisar todos los protocolos, todos los procesos, todos los manuales, orientar y de orientar a los empleados, porque como te menciono, la comunicación es la base. O sea, si nosotros no tenemos una comunicación en la organización, en todos los niveles, a nivel de empleado gerencial, como gerencial entre ellos mismos, y gerencial empleados, se nos cae la fórmula. O sea, yo creo que la comunicación es vital, y aquí tenemos que comunicarlo todo, porque a veces somos buenos comunicando las buenas noticias, pero a veces las malas noticias queremos mantenerlas, como dice, backstage, detrás de los empleados, pero no, es como yo digo, las cuando, cuando los momentos no son los mejores, es cuando más tenemos que comunicar a los empleados para hacerlos partícipes, que sepan lo que está pasando, poderles escuchar y poder buscar alternativas. No que el empleado se me entere cuando quizás tuvimos que dar una cesantía, sino que de antemano ellos puedan saber qué es lo que está pasando, como empresa, qué esfuerzo estamos haciendo, qué opciones estamos buscando para que ellos vean que realmente estamos tratando de salvaguardar cada puesto, cada posición y cada rol en la, en la organización. O sea que mi día a día es puedo decir que es apagando cuerpo, porque entre las estructuras políticas, comunicaciones, relaciones con el personal, contrataciones y seguimientos, siempre, siempre hay algo que hacer.
0: Es una sombrilla bien grande, Recursos Humanos, y me llama la atención que tú haces tanto, me imagino que en una compañía grande pues tienen varias personas, me imagino que lo segmentan o lo fragmentan.
1: Es correcto,
0: en compañías grandes
1: puedes ver que puede estar el generalista de Recursos Humanos, que generalista yo lo asocio muchas veces hasta con un asistente. Asistente de recursos humanos, tienes al oficial de recursos humanos, quizás hay una persona que se especializa únicamente en reclutamiento y contrataciones, hay otra que se especializa en compensación solamente, hay otra que se puede especializar en la área legal, pero en los pequeños negocios que muchas veces no tienen una persona de recursos humanos, todos estos sombreros recaen en los administradores. Entonces, ¿qué ocurre? Que los administradores, su rol principal es Poner a correr el negocio, velar que se cumplan con unas metas, que se ofrezca un servicio, ¿verdad? Si es calidad de atención al cliente, velar que se ofrezca un servicio y que la empresa al final del día tenga la la remuneración, tenga ese ingreso. Pero tengo muchos patronos que no están empapados sobre todas las leyes laborales, cómo manejar y supervisar adecuadamente un personal. Y quizás llegan a mí cuando tienen un problema, que están a punto de cerrar porque los empleados no le duran, se le van rápido. Y cuando yo vengo a ver, es un problema de retención. Y el problema de retención es porque no hay un compromiso. Y cuando no hay un compromiso es por mal manejo de los empleados, por desconocimiento, no por por maldad. Porque a veces los administradores hacen lo mejor que pueden dentro de los conocimientos que tienen. Pero entonces ahí es cuando es momento de delegar, que ahí es donde yo entro, delegar esa parte a a un consultor o un profesional externo de recursos humanos que pueda ayudar a estructurar y a poner el negocio a correr. Yo básicamente me enfoco en, los, en las dos áreas. Yo tengo clientes que me han contratado para que le establezca la estructura, le oriente cómo correrla, y ellos continúan corriéndola. Y eso es lo que hacemos, establecemos un plan de trabajo, eh, yo hago un análisis, una auditoría intensa, de cuáles son todas sus áreas de, de enfoque que tenemos que trabajar, lo maximizamos, le brindo las herramientas sobre cómo manejarlo, y entonces yo salgo. Y puede ser que me quede un golpe pues si en algún momento necesitan hacerme alguna consulta o traerme alguna duda. Pero tengo clientes que me dicen: Mira, Glorimar no, montame la estructura y necesito que me ayudes y lo sigas corriendo Y ahí entonces, pues ya hay una relación más a largo plazo, porque entonces continúo como consultora, pero de forma externa. O sea, que ahí hay, hay de todo. Todo depende realmente de la necesidad del negocio. Me parece
0: bien importante, ¿verdad?, que podamos hacer un análisis para poder identificar realmente cuáles son esas necesidades. Ahora vamos a dar varios pasos atrás porque ya tenemos una idea más o menos de qué es recursos humanos. Has aclarado un montón de cosas, pero ahora vamos a hablar sobre ti, sobre tu trayectoria Ajá. profesional, qué te llevó a estudiar Administración de Empresa, qué habilidades traes a tu trabajo, pero vamos con la primera pregunta. ¿Qué te llevó a estudiar Administración de Empresa?
1: Pues mira, si supieras que es como siempre vivo en mi historia, yo no iba a estudiar esto. Yo estuve toda mi escuela superior diciendo que yo iba a estudiar administración de empresas con concentración en contabilidad. A mí no había quien me sacara de contabilidad porque vengo de una familia donde hay varios profesionales contables o oh, que están relacionados a lo que son los números y a mí siempre me ha apasionado los números. Pero ¿qué ocurre? Que cuando empecé en contabilidad, ese primer semestre me di con la piedra, porque contabilidad no es como te lo pintan. No es como que después que tú sepas sumar, restar, multiplicar y dividir, y en el cielo gano. Realmente no. Y cuando yo empecé a ver que no era lo mío, que no era lo que me llenaba, pues me frustré un poco y terminé asistiendo a la oficina del decano para sentarme y decirle, mira, yo comencé a estudiar esto, pero no me gusta, y no sé qué voy a estudiar, no sé para qué otra cosa soy buena. Y me hicieron unas pruebas. Diferentes pruebas, yo me sentía cogiendo casi el College Board otra vez. Y al final me dicen, mira, tú vas a estudiar Gerencia de Recursos Humanos. Y yo me quedo mirando como que, pero, ¿de dónde sale eso? Y él me dice, no, tú saliste área, saliste alta en estas actitudes, tienes estas competencias, estas habilidades, tú eres buena manejando personal, estableciendo estrategias, análisis, logística. Y yo, pues, está bien, eso fue lo mejor que hice. Ya ese segundo semestre me cambié a, a esa concentración. Terminé mi bachillerato, continué el año siguiente para la maestría en Gerencia Estratégica y descubrí que mi pasión era toda esa área de recursos humanos. Ahí busqué empaparme de todo lo que era la jurisprudencia legal porque nosotros como recursos humanos somos el sombrero de todo. O sea, tenemos muchos sombreros. Nosotros somos administradores, nosotros somos supervisores, pero también somos psicólogos, también somos contables, también somos casi abogados sin título, o sea, tenemos que saber de todo un poco. Y yo siempre he tenido ese deseo por aprender, y según iba preparándome, me iba convenciendo de que estaba en el camino correcto, y que eso era lo que yo quería realizar. Así que por eso entonces la maestría, en vez de hacer las recursos recursos humanos, de una manera, para quizás no repetir eh, concentración, pues me fui más por la parte estratégica. Y ahí entonces la hice, pues, herencia estratégica, porque ya ahí te dan más herramientas sobre lo que es la planificación estratégica, que es la manera en como yo sabía que podía colaborar y asistir aportando ese tránsito de arena a, a los patrones. Porque de buenas a primeras te puedo decir que yo no me vislumbraba a trabajar por mi cuenta. Yo me preguntaba si yo, con esta mente bien estructurada, yo decía que yo iba a trabajar en una compañía privada, estable, sólida, un trabajo de 8 a 5, y a las 5 me iba para mi casa. Y así comencé. Pero ¿qué ocurre? Que cerca de 2014 me convertí en madre y estuve un año con mi nena. Y luego de ese año ya yo venía eh, pensando la idea de irme por mi cuenta, buscando tener mayor flexibilidad. Y porque en base a experiencias pasadas sentía que podía hacer una mejor aportación por mi cuenta que trabajando para una compañía privada. O sea, sentía que podía llegar a más personas, que podía llegar a más puertas y que podía aportar a más organizaciones que quedan domen, como uno dice, en una, sola, en una sola estructura. Y ahí es que entonces en el 2015 eh, emprendí, emprendí por mi cuenta asistiendo primero a individuos en lo que era la creación y actualización de su resumen. Y ya entonces en el 2016 entré en lo que es la consultoría a las pequeñas organizaciones y ahora mismo estoy como un híbrido o sea, asisto a las organizaciones pero tengo personas que a través de las redes me escriben y me hacen consultas sobre situaciones que están ocurriendo situaciones que han tenido en sus empleos dudas que tienen con alguna ley o alguna reclamación y yo ahí entonces aprovecho y los oriento porque es como yo digo, nosotros somos el happy medium, nosotros tenemos que ser personas imparciales, yo no soy de la filosofía de que recursos humanos se casan con el lado del patrono porque yo entiendo que esto es 50 y 50 aquí, nosotros sí salvaguardamos que se establezcan unas metas organizacionales y que se cumplan unas metas organizacionales, pero también mi deber es salvaguardar que se vea el bienestar y los derechos de cada empleado. O sea que yo estoy como uno dice, un ratito aquí y un ratito acá, para mantener esa armonía y poco a poco ir eliminando esa pared fría de que somos los cupos de la organización, que somos los malos. Que, porque yo he escuchado de todo, yo he escuchado, no, recursos humanos lo que se encarga es apisotear a los empleados, que todo es pro propatrono, y no se equivocan, porque hay, ¿verdad? hay experiencias y hay experiencias, muchas personas lamentablemente han tenido unas, unas experiencias bien negativas, pero en base a esas experiencias que yo también las vi y las viví, fue que yo dije, no, o sea, yo no puedo seguir trabajando para un patrono como tal, porque así como yo tuve esta experiencia, así como yo escucho que otras personas han tenido unas malas experiencias, sabrá Dios cuántas malas experiencias hay en la calle. Y experiencias que algunos, lamentablemente, son realizadas por patronos con, todo, con toda la, la, la razón y conocimiento, pero lamentablemente hay otros patronos que pueden incluir en esa práctica por desconocimiento. Y a esos son a los patronos que yo trato de, lleg- de llegar. O sea, poderlos orientar poderles decir, o más bien sugerirle porque mi trabajo es en base a sugerencia Yo siempre digo que el cliente tiene la última decisión. Yo le sugiero y le doy las alternativas, y el cliente entonces determina cómo procedemos. Pero yo entiendo que en la mayoría hay muchos pequeños negocios que lo que necesitan es ese conocimiento, esa estructura y alguien que los guíe. Ya una vez tú los guías, que todo se mantiene en cumplimiento, mejora el ambiente de trabajo, mejora el compromiso de los empleados y al final del día pues la empresa puede no solamente lograr sus metas, sino a veces inclusive excederlas.
0: Antes de que continuemos hablando sobre recursos humanos, vamos a volver a ti. Tu nombre tiene varios títulos. Envíe, uh-huh. CCBP, SHRMSP. ¿Qué serían todos esos títulos al final del día? MBA
1: viene siendo eh, el equivalente de la maestría, lo que es el Master Business Administration, que como bien eh, compartí, la realicé en Gerencia Estratégica. El CCBP es Certified Compensation, um, Certified Compensation and Benefit Professional. Eso es una certificación, más bien una acreditación en el área de compensación. Que más allá de lo que es la maestría, pues estoy especializada en el área de compensación estratégica, de igual manera, compensación y beneficio. Y las últimas iniciales que mencionan, que serían SHRIM-CP, esa es la acreditación que otorga la Gerencia de Profesionales de Recursos Humanos aquí en Puerto Rico, y esta es una acreditación que fue prácticamente mi último logro a nivel académico, que mira que lo sudé, como uno dice, lo, lo, que, lo que te da trabajo es lo que más uno valora, porque lo que fácil viene, fácil se va. Eh, esa fue la última acreditación, y eso es una acreditación bien importante para mí en ese sentido porque me ayuda a adquirir unas herramientas y unos conocimientos a nivel de recursos humanos, tanto a nivel local, aquí en Puerto Rico, como a nivel nacional de Estados Unidos, pero también es válido a nivel internacional.
0: Y es lo otra de la asociación de gerencia de recursos humanos aquí en Puerto Rico. Mira, este yo tengo malas experiencias con recursos humanos.
1: Cuéntame, estoy todo oído. A ver si me identifico con alguna.
0: ¿Pero tú sabes que Aún a veces se olvidan las buenas experiencias. Yo una vez trabajé en un lugar de... yo era cajera. Y un guardia de seguridad nos empezó a decir que nos diéramos la vuelta para mirarnos el trasero. Sí, Caramba. No, sí, ¿no? Sí. Entonces, nosotros empezamos a gritarle. Porque wow. no, nos agarró como a tres. Y las uh-huh. tres nos miramos y empezamos, échate para allá, que sea que entre Y era un wild día. Y había alguien de recursos humanos allí, uh-huh. que este, en ese lugar siempre estaban. Y le dijimos, mira, acaba de pasar esto. Y ella nos dijo, eso no puede pasar aquí, este, yo lo brego. Y no me no, okay. no volvió a pasar nada así ahí. No Pero fue. cuando ella le dijo,
1: eso no puede pasar aquí, fue en un sentido positivo para ustedes, que manejó la situación nosotros o es como que eso no puede pasar aquí, no te creo lo que me estás diciendo.
0: Ah, no, 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 no. Sí, tengo que dar el contexto, ok. Y un y paso más. Ella eso no puede pasar aquí, voy a ir a, a como que a con él. En okay. otras palabras. Y después nos volvimos a ver el tipo, nadie nos volvió a hablar así ni nada. Éramos casi todas mujeres. Nos pagaban una basura. Y yo dije, para lo que me están pagando, también sufrir acoso. Bueno, claro. no, no debe, no, nunca debe de pasar. No, y ahí es bien importante, o sea, estaba pendiente a,
1: a ver si, si me decías algunos elementos de errores comunes en este tipo de, de contexto que ocurre, porque a veces, y eso lamentablemente lo vemos mucho hoy día, hay muchas personas que a veces no quieren decir nada porque dicen, no, si yo hablo la soda parte por lo más finito, se va a poner en con mi trabajo, yo no puedo perder mi trabajo, y lamentablemente callan y toleran una conducta que no deben tolerar independientemente de la vía que venga. Y es como yo digo, o sea, aquí eh, toda compañía, sin distinción alguna, o sea, sin excepción alguna, toda compañía tiene que tener su protocolo en cumplimiento en lo que es hostigamiento sexual. Y esto es un protocolo que nosotros tenemos que atender, venga de quien venga. Puede ser entre empleados, entre supervisores, o inclusive entre una persona externa que no es empleado, pero si es si es en los previos de, del área de trabajo, igualmente yo lo tengo que atender. Que a veces yo he tenido clientes que me dicen, mira, ocurrió esto, pero esto fue allá en el parking a las 6 de la tarde. Y yo, pero esto fue en los predios de trabajo. No importa que la otra persona sea un cliente, con más razón, lo tengo que atender y trabajar. que a veces piensan que si son personas que no están empleadas en la empresa, no se puede hacer nada. Y, o sea, no, lamentablemente sí, o sea, el ligamentos se tiene que tratar, se tiene que manejar, por más sencilla, que a veces pensamos, eh, pero una vez, a lo mejor no vuelve a pasar, si pasa otra vez me avisa, no importa una sola vez es más que suficiente para nosotros inmediatamente tomar acción.
0: Me llama mucho la atención que tú digas que no importa quién sea, siempre y cuando sea en los predios de la organización, se puede hacer algo. Esto es algo que yo no sabía, lo acabo de aprender, que se debe de reportar sí. y hay algo que sí. se puede hacer. ¿Cuáles son las es expectativas de esa persona? Esa persona de Recursos Humanos que te escribí, llenó las expectativas, eso es lo que, no sé si ella hizo papeleos, que yo no me enteré, pero es bien importante que ella pueda mantener una, una documentación. Yo, por lo menos,
1: lamentablemente, he tenido que manejar este tipo de situaciones, y digo lamentable porque son las situaciones que a uno no le gustaría que existieran, pero lamentablemente estamos en una sociedad que, pues, que las vivimos. Lo primero es documentar. Yo digo que la documentación es clave. O sea, la persona que establece la, la querella, pues yo como Recursos Humanos le tomo la información de forma verbal, pero de igual forma redacto un escrito para que con de los detalles de la información que me está brindando y poder establecer la investigación correspondiente, siempre, ¿verdad?, manteniéndolo dentro de un marco de confidencialidad hasta donde la situación no los permita, porque hay casos que son más sencillos, pero también hay casos que quizás la seguridad de ese empleado puede estar en riesgo, y ahí tenemos que tener cuidado sobre cómo manejamos ese protocolo. Pero casos generales, por darte un ejemplo, esa situación que me, que me traes, yo siendo ella, si quizás ya tú no escuchaste nada más, pero dejaste de ver a esa persona en los predios, pues yo entiendo que ya pudo haber tomado la acción correspondiente, se investiga. A veces, dependiendo de las posiciones, se relocalizan a las personas, quizás para separarlas, para que no coincidan si son turnos rotativos, que no coincidan en esos turnos de trabajo, o que no coincidan en el departamento, si hay que hacer un transfer se hace, inclusive. A veces si son compañías que tienen diferentes localidades, pues entonces se hace un transfer completo. Se localiza esa persona a otra tienda, a otro establecimiento. Y siempre es bien importante, dentro de la vía que venga, porque si es empleado o es supervisor, pues nosotros vamos a, a donde es empleado o es supervisor. Pero a veces pensamos, ¿pero y qué, ¿qué hacemos si, si el hostigador es alguien de la gerencia? Si el hostigador es el mismo Recursos Humanos. Pues ahí yo siempre digo, escala un nivel más arriba. Si es recursos humanos, no se lo vamos a decir a recursos humanos. Tuve directamente entonces a un gerente o al presidente inclusive. Protocolos que yo establezco con con mis clientes, como yo tengo que establecer protocolos tomando de la premisa que yo estoy con ellos, pero también tengo que tomar la premisa que quizás en un futuro ya no esté con ellos, yo tengo que establecer un protocolo que funcione de igual manera, esté yo o no esté. Y yo siempre digo, empleado recurre a su supervisor inmediato o a persona de confianza a nivel de gerencia, pero si el supervisor es el, el agresor, ¿verdad? O en este caso, el, la persona obligadora, pues mira, ve directamente a un nivel superior, pero nunca, nunca silencias, nunca te has tallado, nunca pienses que va a ser mi palabra contra la de él, porque yo digo que la verdad siempre se va a salir a la luz y si hay testigos o hay evidencias, siempre hay algo que se puede hacer. O sea, yo siempre trato de exhortar a los empleados que no callen ningún tipo de, de incumplimiento, ningún tipo de, de alteración, nada, nada o sea, absolutamente nada negativo, porque no encuentro que haya una razón por la que ningún empleado tenga que tolerar un ambiente de trabajo que sea cualquier cosa menos saludable.
0: Muchas gracias por aclarar eso, en verdad, este... Compartí esa experiencia porque esa es la experiencia que se me olvida, que fue, fue una mala experiencia al principio, pero después se solucionó. Y yo pienso, yo dije que, fue, que éramos como tres, pero en verdad no sé cuántas fuimos, éramos varias. A él se le ocurrió que era buena idea un grupo de mujeres hacer lo mismo al mismo tiempo. Y yo Caramba. pienso... Yo pienso que las, todas nos pusimos guapas y respondimos porque no estábamos Ajá. solas. Por lo menos yo sé, para Ajá. mí, yo no estaba sola, entonces yo no sentía un nivel de peligro. No sé si era real o no, yo no sé si estábamos en peligro o no, Uno no no, no podía predecirlo, pero yo no me sentí en un nivel de peligro en, en el que yo no podía hablar en ese momento. Y fuimos, o sea, eso fue gritarle y justo virarnos para Recursos Humanos nosotras no nos coordinamos ni nada. Fue en el momento, en el momento y, y no fue ni planificado ni nada. Pasó y, y después de eso yo me sentí más segura trabajando ahí porque ah, vi, bueno. vi una respuesta. Pero también te puedo hablar de lo contrario, que es en academia, pero es más aislado y ahí es donde yo veo la diferencia. Y lo estoy mencionando porque yo sé que hay varias personas aquí que están en academias que son estudiantes graduados en la ciencia. Y pues uno tiene sus ambiciones, tiene tus sueños, tú piensas que si tú no lo logras, el mundo se va a acabar. Bueno, ese sueño puede, puede cambiar, pero uno se, uno se crea toda esta... Uno tiene una o visión. Sí, y estás más aislado. O sea, pasan los eventos, pasan, tú estás con una persona generalmente de, los, de la de las cosas que me he enterado y de las cosas que he vivido yo también, tú, estás, tú tienes el problema con alguien que tiene un rol o un título más alto que tú. Y te pasa generalmente cuando estás solo. Y a veces hay gente que ve, pero ellos dicen, pero yo no voy a perder mi trabajo por ti. Porque, Lamentablemente. Eh, también es un ambiente bien competitivo. No, no entiendo por qué es tan competitivo, porque no le encuentro el razonamiento, porque yo no necesariamente puedo ser el proyecto de la otra persona, porque se necesitan habilidades y talentos bien específicos generalmente, pero es bien competitivo. Entonces, en un ambiente así, no quiero distraernos mucho, pero esto va con una, creo que esto va con el ejemplo de, de un ambiente de trabajo hostil, tóxico, competitivo, para empezar, cómo uno se da cuenta que estás en un ambiente hostil y tóxico, y utilizando más o menos este ejemplo que te di, que a veces ocurre en academia, pero ocurre en otros lugares, esto no es solamente ahí. Lo, lo primero para tú saber que estás en un ambiente de trabajo, vamos a decirlo tóxico,
1: ¿verdad? Porque tóxico es una palabra que, que puedes recopilar muchos, muchos escenarios. Es cuando por alguna razón, como digo yo, por X o por Y, tú no te sientes a gusto, no te sientes cómodo. A veces hay personas que no se sienten a gusto, no se sienten cómodos, pero les cuesta un poquito de trabajo definir o identificar qué es eso que no les está permitiendo. Sentirse a gusto. Ya una vez tú lo identificas, y que se trabaja. Y puede ser diversos tipos de escenarios. Puede ser que no te sientas a gusto porque quizás no te sientes bien con, con la carga de trabajo, porque quizás tu supervisor no tiene la mejor comunicación contigo, porque quizás, vamos, como ha acudido, ¿verdad? Lo que se le conoce como el móvil, ahora pues ya hay una legislación que lo cobija sufre de acoso laboral. Eh, que lamentablemente pues eso se da mucho hoy día, sufres algún tipo de discriminación, o sea, pueden haber tantos escenarios que hagan que tú estés en un ambiente de trabajo no saludable y eso automáticamente te va a afectar tu productividad, te va a afectar tu rendimiento, porque te va a afectar tu tranquilidad, tu estabilidad y tu paz. Por eso yo siempre digo que lo importante es identificar qué es eso que te está afectando, para saber entonces a través de qué canales nos vamos a tratar de llevar. Porque, por ejemplo, ese escenario que tú me otorgas es un escenario bastante delicado en el sentido de que por lo que tú me mencionas, si son personas que académicamente están con otra persona de mayor autoridad o mayor jerarquía, a veces podemos ver que esa otra persona puede estar protegida o apadrinada quizás por otra persona de más rango. Y ahí es donde entonces viene el estudiante y dice, pero ven acá, yo voy a tocar esta puerta, pero es que ni tan siquiera se va a abrir porque ni me van a hacer caso o va a ser la palabra de esta persona que tiene un nombre, tiene un prestigio, tiene una carrera versus la mía, en base a lo que esté diciendo. Pero independientemente, por más difícil que sea la situación, lo importante es tratar de no dejarse intimidar con la situación y tratar de ver, dependiendo de del suceso que esté ocasionando, qué manera puedes recopilar pruebas para ver si puede presentar algo tangible más allá de verbalizar lo que esté ocurriendo. O si hay un testigo que esté dispuesto a abordar y abundar, a veces hay situaciones que son inmanejables, pues mira, tratar de solicitar algún traslado o algún cambio de persona, ¿verdad? Tratando de documentar la situación. Porque si no, esto sigue subiendo de tono, el ambiente se convierte más tóxico y puede entonces afectar la estabilidad de, de esta persona, en este caso, ¿verdad? De ese estudiantado. Y se puede desmoralizar a nivel que pueda, como uno dice, tirar la toalla. Y es bien triste dejar caer quizás unos sueños por algo que se pudo haber resuelto de manera correcta, a través de los foros correctos. Pero hay que ser persistente, porque a veces en escenarios así, que no debe ocurrir porque nada es justificable, pero en escenarios así quizás de la primera no te escuchan, pero entonces tienes que ir un poquito más allá. O entonces actuar con más astucia, ¿cómo puedo recopilar evidencia? ¿Cómo puedo probar que lo que estoy diciendo es cierto? Porque a veces logramos esa tarea y no solamente nos ayudamos a nosotros, sino ayudamos, a otras personas que están en la misma situación y están en silencio.
0: ¿Cómo se puede prevenir mientras haces eso en retaliation represalia? Eso es lo más común y es bien típico que ocurra. Para efectos del Departamento
1: del Trabajo hay una unidad eh, que protege y, y establece que toda persona debe sentirse eh, protegida de exponer todo lo que tenga que exponer y que patrona no se debe. Eh, Ajustar a lo que es represalia, pero sabemos que en el día a día, pues lamentablemente los patronos a veces toman ese tipo de, de actitudes y acciones, yo lo que digo es que pase lo que pase es denunciar, o sea denunciar a la unidad correspondiente, porque los patronos tienen una responsabilidad de mantener un cumplimiento de las leyes laborales, no importa, como he escuchado patronos por historia, porque ninguno de esos son mis clientes, Eh, He escuchado patronos que dicen, de esa puerta para adentro yo establezco la norma y yo hago aquí lo que yo quiera porque es mi negocio. Y es como que, mira, no, hay unas normas, hay un cumplimiento y lamentablemente hay unas leyes laborales que te dictan en base a qué línea debes atemperarte para cumplir y proteger esos derechos de ese empleado. Y parte de esos derechos son las leyes aplicables. Hay unas líneas que no se deben cruzar y si se cruzan, pues el empleado debe saber que tiene unas leyes que le protegen, que tienen unas leyes que le acobijan, que su queja no va a ser una queja más que se va a quedar engavetada, porque esa es otra verdad, otra vertiente que a veces dicen no, pero tantas reclamaciones no le van a hacer caso a la mía. Y mira, no, cada caso es bien particular, tan importante es alzar la voz. Y si por alguna razón esa persona es víctima de algún tipo de represalia, ya sea por cambio de actitud, ya sea porque te están dando más trabajo, o ya sea porque te bajaron los horarios, porque he visto casos que me dicen, mira, yo tenía mis 40 horas y después de este incidente, pues ahora la tienen conmigo y me están dando part-time. Me dan 20 horas, 24 horas. Y yo sé que es por esto que dije. Y es saber o sea, saber que hay unos derechos, que eso es otro de mis propósitos con los empleados, poderlos orientar, porque mi propósito es que ellos conozcan todo lo que les acobija, porque tengo empleados que a veces no se atreven a denunciar algo porque no saben que hay una ley que los puede proteger. O sea que yo digo que mi ¿verdad? mi propósito es mantener orientado al patrono, pero de igual manera mantener orientado a los empleados, y a veces sabemos que a los patronos no les conviene que los empleados conozcan mucho, y a veces los mismos patronos evitan orientar y llevar esa información, pero al contrario, yo entiendo que todo empleado debe saber todas las leyes que la cobijan. Yo digo que la responsabilidad del empleado no es solamente ir 8 a 5 a realizar una labor para devenir un sustento para llevar a su hogar, sino es conocer esas leyes que le protegen para poder realizar esa labor de 8 a 5 de forma confiable, sabiendo que se le están protegiendo sus derechos y que si no de esa manera, hay un foro donde poder levantar esa voz.
0: Si el empleado está trabajando para un lugar que no tiene recursos humanos y ya le dijo a su manager o a su supervisor esto es lo que está pasando, no sucede nada, la persona está pensando, bueno, yo necesito el ingreso porque todavía no he conseguido un trabajo, ¿para dónde me voy a a mover ahora? Pero tengo miedo de que, uno, esto no me debe estar pasando a mí, dos, esto cae dentro de una categoría, vamos a decir, es sexismo, es xenofobia, es racismo, y a mí yo me pongo a pensar, ¿cuáles son los valores de esta persona? ¿Le están haciendo esto a alguien más? uno empieza a pensar en las implicaciones de lo que uno está viviendo. Uno dice, yo estoy viendo algo bien leve, pero esto, esto, tiene, esto tiene raíces. Yo no lo debo estar viviendo, pero tiene que haber algún tipo de consecuencia de lo que está pasando. Y también tengo que verificar si lo que yo estoy pensando es, cae dentro de algo. Lo que yo personalmente clasifiqué, cae en realidad dentro de esa clasificación legalmente. Entonces, ahí es donde la persona va al departamento de empleo.
1: El departamento de trabajo, correcto. Si es un patrón que no tiene una
0: estructura, no tiene un departamento, un área o una persona
1: de recursos humanos, a la que ese empleado tenga alguna duda, como tú bien dices, yo entiendo que es esto, pero no sé si lo estoy categorizando correctamente, sencillamente para que el empleado vea que está pasando, viviendo o experimentando algo que no es saludable y que no debe estar ocurriendo, puede tocar bases con el Departamento del Trabajo porque ellos tienen un área donde brindan orientación, donde la persona puede decir, mira, yo estoy teniendo esta situación en mi área de empleo, pero no sé a dónde lo debo canalizar. Y si es algo que se va por la línea de discrimen, pues ellos te pueden decir, mira, tú puedes establecer una reclamación en esta unidad, si necesitan algunos documentos te los pueden pedir, porque, por ejemplo, en el área de, de pues usualmente no hay documentos tangibles porque es más bien de experiencia, de los sucesos que han estado ocurriendo, pero, por ejemplo, cuando son horas y salarios, que si es un empleado que entiende que no está bien compensado, o le hicieron un demotion de forma incorrecta, ya ahí es más tangible, y ya ahí pues te pueden pedir, mira, tráeme todo esta historia de talonario, tráeme copia de tu contrato, pero te orienta. A lo que me refiero es que una persona que quizás no tenga el conocimiento, porque sabemos que en esta vida no todo el mundo conoce todo, una persona que no tenga el conocimiento, pero tiene la espinita, que hay algo incorrecto, hay algo que está ocurriendo, hay algo que le está afectando, puede levantar base con el departamento del trabajo, ellos les orientan, y si es algo que en efecto es impropio, pues le dirigen al área correspondiente, y a través de esa reclamación, de igual manera, cuando el departamento notifica al patrono, que hay una reclamación y se va a hacer una investigación, el departamento del trabajo, una vez le emite esa notificación al patrono, indicando que hay una, una reclamación que fue establecida e indicándole que va a haber un proceso de investigación, el mismo departamento le informa al patrono que esta, la, de donde provino esta reclamación, pues es una fuente protegida y le hace la salvedad de que no se puede realizar ningún tipo de represalia. O sea que el departamento advierte. Pero sabemos que aún así hay patronos que pues, actúan en base a mala fe. Ahí lo importante es que el empleado lo pueda eh, lo pueda expresar, lo pueda denunciar, porque a veces han habido actos de represalia que han terminado en separaciones de empleo de una persona, y cuando ese empleado lleva la voz, a veces han tenido que restituirle el puesto nuevamente y pagarle el salario que dejó de devengar por ese periodo de tiempo. O sea, que a veces los empleados dicen, yo no voy a decir nada porque es que esto no, no va a quedar en nada, pero realmente sí, hay que tener esa fuerza para denunciar toda irregularidad. Porque hay procesos que son largos, no te voy a mentir. Que lo importante es poder denunciar. O sea, que todo empleado, no importa la posición, no importa si es nuevo, si lleva cinco años en la empresa, porque a veces esa es otra. Si son empleados que llevan poco tiempo, tener poco tiempo su voz no va a ser escuchada. Y es como yo digo, la legislación laboral no discrimina que te, tienes que tener tiempo, tienes que tener una jerarquía, tienes que tener un puesto. Es sencillamente... Eres un empleado de una compañía X que está cobijado bajo la legislación aplicable en Puerto Rico. O sea, no importa de dónde venga el empleado ni el tiempo que lleve, la
0: protección a, a sus derechos y a su seguridad es la misma. Ahora nos vamos a mover a una palabra controversial, yo creo. No sé, se utiliza mucho a veces. ¿Qué se considera como nepotismo? Ay, nepotismo. Esa es una palabra que
1: antes casi ni se escuchaba. Y hoy día yo creo que se ha vuelto bien común. Eh, eh, como escucharla mira, nepotismo usualmente nepotismo ocurre cuando estás en un área de trabajo donde pueden haber familiares, vamos a decirlo verdad, de esa manera, familiares o personas conocidas a veces no necesariamente tienen que ser familia pero quizás son mejores amigos de toda la vida y establecieron un negocio juntos y uno es el dueño y otro es el codueño y pues se ven esos actos de, de nepotismo que usualmente es cuando se demuestra una preferencia hacia ciertas conductas que no son eh, correctas. Por darte un ejemplo, yo sufrí de nepotismo, como para el 2008 aproximadamente, yo estuve en una compañía privada, donde mi supervisora era la cuñada de una compañera de trabajo del mismo departamento. Y yo tuve unas situaciones con esta persona, y lamentablemente mi reclamación no fue escuchada porque eso iba a incurrir en que la cuñada o sea, mi supervisora, tenía que ir a cuñada. Y lamentablemente, pues mi reclamación quedó engavetada porque sabemos que entre familiares, lamentablemente,
0: muchas veces. Pues que entre familia a veces no se. no se llevan a cabo los pasos a seguir. Exacto, hay
1: que tener mucho cuidado porque lamentablemente la la situación que más tendemos a ver es que en negocios o empresas donde hay familiares o personas cercanas, porque a veces no es ni tanto familiares, quizás personas que son amistades de toda la vida y se quieren como familia, pues lamentablemente a veces no hay un cumplimiento hacia esas legislaciones, no hay un cumplimiento hacia lo que es ético, esa conducta y esa moral, Y lamentablemente pues afectamos al empleado. O sea, yo por lo menos mi situación pasada eh, fue con una persona que mi supervisora era la cuñada de una compañera de trabajo. Y yo tuve una situación con esta compañera de trabajo y cuando lo llevo al canal correspondiente, pues prácticamente me dijeron, mira Lorimar, no te preocupes, ignora la situación, esas son cosas que pasan. Pero realmente era porque era la cuñada y ella no quería verse en la posición incómoda de tener que investigar a, a un miembro de su familia. Y lamentablemente eso es algo que se ve y se está viendo mucho hoy día porque en los pequeños negocios, y ahí sí yo he tenido vasta experiencia, en los pequeños negocios a veces estamos viendo que son negocios familiares. Por ejemplo, pequeños bufetes de abogados, quizás son familiares que están trabajando, el hijo trabaja con papá, los dos son abogados, o a veces oficinas médicas, que quizás las parejas, los dos son médicos y tienen una propia oficina médica, o sea que hoy día yo estoy viendo que se está dando mucho los pequeños negocios que están más siendo manejados por miembros de la familia. Y aquí yo digo que la orientación en vital para nosotros como recursos humanos para tratar de buscar que ese nepotismo disminuya y que esa desconfianza del empleado disminuya es orientar estratégicamente a esas personas que son los dueños de esos negocios sobre lo que son las leyes lo que es la importancia de atemperarse a las leyes, porque a veces piensan que porque somos familia, no nos aplican las leyes de la misma manera que a otras personas que son empleados, y es como yo digo, y como he orientado yo puedo ser jefe de un negocio y puedo tener dos empleados y mi hijo, y mi hijo es un empleado yo lo tengo que tratar con la misma vara que estoy tratando a los otros dos empleados, porque dentro de horas laborables no somos familia, somos compañeros de trabajo, fuera de horas laborables, pues fantástico Tenemos todo el lazo familiar que que quieran tener. Pero debe haber un respeto, debe de haber una uniformidad. Yo creo que la palabra clave es uniformidad. Y sobre todo cumplimiento de los procesos, porque es parte de la ética. Y lamentablemente el nepotismo se nos desvía muchísimo de de la ética.
0: Y eso es algo que se puede reportar al Departamento de Trabajo cuando hay una preferencia en cuanto a salario cuando la persona puede se ser puede el hijo, ser. pero le están pagando sí. más que una persona más cualificada, o cuando el hijo le dan tantrum, tú sabes que hay gente que tiene unos comportamientos fuera de lugar, pero son unos comportamientos que se convierten en aceptable en su lugar de empleo, pues por, por el nepotismo.
1: Exacto, se
0: puede, se puede
1: llevar, si es
0: por ejemplo por algo
1: de salario, pues ahí cuando el patrón no tiene esa reclamación en los documentos que nos solicitan, Ahí el patrón tiene que demostrar y evidenciar que no hay una irregularidad en salario o justificar por qué a una persona se le paga más que la otra, que esas son pruebas que ya están en el lado del patrón poder demostrar al departamento que están haciendo de forma correcta. Pero, por ejemplo, por parte de, del empleado, cuando lleva esa voz, usualmente lo que el departamento le va a decir, pues, si tienes copia, dame copia de manos del empleado, porque si es por conducta, Pues casi siempre en los manuales de empleado nosotros tenemos que detallar qué conducta vamos a catalogar como aceptable o no aceptable en nuestra área de trabajo. Y ahí es donde viene la importancia de mantener un manual de empleado porque en una reclamación, ya sea por parte de patrono que tenga que defenderse o por parte del empleado que tenga que sustentar su reclamación, yo digo que el manual de empleado es lo que te hunde o lo que te salva. Porque lo que está escrito ahí es lo que va a prevalecer siempre y cuando no vaya en distorsión a lo que es el cumplimiento de la ley. O sea, el Departamento de Trabajo le da mucho peso a los manuales de empleados, que esa es otra área que yo siempre trato, de que todos mis clientes tengan su manual actualizado, porque el manual es donde tú detallas tus normas políticas y procesos. Y cuando hay una reclamación, siempre donde vamos a ir primero, como punto de origen, es qué está estipulado en ese manual de empleado.
0: Si no se sigue el manual de empleado, ¿qué puede suceder? en esa organización o compañía?
1: Bueno, si no se cumple lo que está estipulado en el manual de empleado y se puede evidenciar en el Departamento del Trabajo, dependiendo del tipo de incumplimiento y la reclamación, pueden haber unas multas y penalidades, sin duda alguna. Entonces, ahí lo que va a depender es qué es lo que se está incumpliendo. Pero sí, ahí definitivamente pues, pueden aplicar sanciones, inclusive cuando son despidos injustificados, que es lo primero que, que se tiende a ver a través del manual, pues ahí entonces está la parte de compensación. Ese empleado que se despidió injustificadamente, pues entonces hay que darle una compensación especial por ese despido, pero también hay que tener cuidado porque dependiendo de la reclamación del empleado, he visto casos que el patrono ha tenido que restituir nuevamente a ese empleado porque se pudo probar que el dicho despido fue injustificado. Y ahí es no solamente volverlo a traer de regreso, es traerlo de regreso y pagarles retroactivamente el salario que dejó de devengar por el tiempo que estuvo la reclamación en proceso. O sea que cada caso es bien particular. Y las medidas y las sanciones y penalidades pues, van a variar dependiendo del tipo de caso. ¿Qué pasa si el empleador no tiene un manual de empleado? Si ese patrón no tiene un manual de empleado, es como yo digo, la tiene frita con el departamento, porque entonces el departamento le va a adjudicar como que el empleado tiene la razón en las alegaciones que está indicando, porque el patrono no estableció el proceso básico de estandarizar cuáles son las normas y reglas de juego para el cumplimiento de esa esa organización. Y entonces ahí pues es más fácil para el empleado poder probar que en efecto ocurre o existió una irregularidad porque el patrono no va a tener cómo defenderse. Pero también es doble filo porque entonces estamos contratando y estamos trabajando con empleados que no le estamos orientando. ¿Cómo van a ser mis normas de juego? ¿Cuáles son mis expectativas? ¿Qué es lo que yo espero? ¿Cómo yo quiero que voy? O sea, ¿cómo yo quiero que el negocio opere? O sea, yo digo que empleador, que hoy día no tengo un manual de empleado, no tiene que ser un documento tan, ¿verdad? Tan, tan amplio. O sea, puede ser un documento breve, puede ser un manual que recoja cuáles son esas normas, cuáles son mis reglas, cómo yo voy a dirigir mi organización. Porque el manual de empleado es el punto de partida de, para un empleado. Cuando tú contratas a alguien, tú le entregas el manual y si el empleado lo lee o no, es como yo digo, eso no lo vamos a saber. Hoy día los manuales se encabezan y ahí quedaron. Pero yo como de recursos humanos lo que hago en esos casos para asegurarme que el empleado conoce las reglas de juego es que en ese momento inicial de contratación yo le doy una pequeña orientación del manual, unos 15 minutos aproximados, y le digo cuáles son esas normas esenciales, cuáles son las reglas básicas de convivencia en el área de trabajo, porque tenemos que ser realistas, en el área de trabajo estamos la mayor parte del día, o sea, nosotros estamos casi más tiempo en el área de trabajo que en, nuestra, que en nuestro hogar, y yo siempre me gusta, ¿verdad? para darle un, un, un ambiente más cálido, siempre me gusta decir, reglas de convivencia, o sea, donde yo voy a establecer las normas, donde voy a establecer las medidas aplicables, los protocolos sobre cómo vamos a manejar ciertas situaciones, Y sobre todo, ¿cuáles van a ser las reglas de convivencia para mantener un área de trabajo competitivo, pero de igual forma saludable? Y yo creo que es necesario que todo empleador lo pueda tener así sea. Mira, un manual pequeño no tiene que ser algo de 60, 70 páginas, pero tiene que tener y dictaminar la esencia de su negocio para que el empleado sepa cuáles son las expectativas, qué es lo que se espera. De, de su labor y que sepa a ver a dónde está entrando a trabajar, porque a veces de afuera podemos tener una visión de que, no, este negocio a mí me lo vendieron como que es así, así, así y cuando empezamos a trabajar, que vemos cómo son las cosas realmente, decimos, fíjate esto no era lo que yo me imaginaba, esto no fue lo que a mí me dijeron, o sea que yo digo que el manual de empleado es el punto de partida para comenzar a fomentar una comunicación adecuada entre ambas partes.
0: El Manual de Empleado es lo mismo que el Policy Handbook, ¿verdad? Exacto, sí. Yo lo que he notado es que cuando tú lees el Manual de Empleado, tú te puedes dar cuenta donde hay vacíos, información que no entran en detalle. Puedes darte cuenta también, información que da mucho detalle, que llega un punto que uno se empieza a cuestionar, Yo estaré implementando todo esto que ellos están diciendo. Eso te puede ayudar a guiar, no sé cómo decirlo, puede guiar las preguntas que tú haces cuando estás en una entrevista o cuando estás empezando a conocer a tus compañeros, supervisor, etc. Mucho de esta información yo creo que uno la puede encontrar online. Tal vez no completa, no todo es manual, pero parte de esa información tú la puedes ver en la página web de estos lugares, pienso yo. ¿O estoy... Dependiendo
1: el tamaño, dependiendo del tamaño de la organización, si sí, hay unas organizaciones, yo por lo menos no conozco ninguna que tenga de forma externa, ¿verdad?, el manual o una guía de procesos, pero sí por lo menos de, en, en el intranet, a veces una compañía pues puede tener disponible ese documento para efectos de el rápido acceso de todos los, de todos los empleados. Pero sí, en el manual hay que tener cuidado porque lamentablemente a veces vemos un manual que tiene información que no le aplica a ese patrono o a ese negocio, o también he visto manuales que están incompletos, que ahí tiene carencias de mucha información que sí le es aplicable. Lo que pasa es que hoy día todo patrono debe tener mucho cuidado al momento de redactar el manual porque para ahorrarse tiempo a veces hacen un copy-paste del manual del negocio de otra persona. Y me ha pasado que he tenido manuales que el empleado me dice, mira, yo me quiero coger esta licencia. Vamos a decir, por darte un ejemplo, a la la licencia de, si no, la FMLA. Eh, Y de momento yo veo que el manual dice que esta licencia se lo otorga a los empleados, pero yo veo que el negocio tiene 25 empleados. Y esa es una licencia que aplica para negocios de 50 empleados o más. Menos de 50 no la aplica. Y ahí es donde yo empiezo a ver que entonces ese manual no está bien redactado, que tiene un contenido que no es correcto, o como bien dices, que es vacío, que quizás se puso como relleno, pero no, por entonces estamos llevando la información incorrecta. O sea, que yo soy bien celosa cuando reviso los manuales de empleado porque me gusta asegurarme que el contenido que tiene es correcto no para la industria, sino para ese negocio. Porque a veces podemos pertenecer a una industria, y no todos los negocios acobijarse por la misma norma, o sea, por eso yo digo que todo negocio debe tener una norma
0: personalizado y estructurado a la naturaleza de ese negocio. ¿Cómo se manifiesta un ambiente de trabajo saludable?
1: Pues mira, aquí cada cual puede tener como una visión y una ideología distinta, pero si tú me preguntas a mí como ¿verdad? como persona como ser humano como empleada que fui en un momento versus a consultora que soy ahora, yo te diría que la base es la armonía de mantener un ambiente profesional. Y eso es a través de la comunicación, a través de la empatía, o sea, ser empático con nuestros compañeros A veces esto se malinterpreta y yo no, ¿verdad? No quiero decir que uno va al área de trabajo a hacer amistades. Si surgen amistades, amén, qué bueno. Pero por lo menos, aunque no vayamos a establecer amistades, pero que haya una relación saludable, de unos buenos días, compartir una mesa en el café, hablarse sobre, mira, cómo te fue en el fin de semana, tener una comunicación que no se vea, que somos como robots, que vamos allí 8 a 5, ponchamos, trabajamos y nos fuimos. Y no sentimos que pertenecemos a ningún lugar en específico, sino que haya una comunicación, que haya unas políticas de puertas abiertas, que el empleado sienta la tranquilidad, que si tiene que verbalizar algo a su supervisor, puede ir a donde el supervisor y su supervisor lo va a ver como que está temperado al mismo nivel. Que el empleado no se sienta, que ellos están disminuidos de una forma inferior y los supervisores y los gerenciales están acá arriba. Eh, que yo digo que esa, ese ego lamentablemente es algo que rompe, rompe con la confianza y rompe con esas relaciones que estamos tratando de establecer entre empleado y patrono. Yo digo que la comunicación, puertas abiertas, la empatía, el ser flexible y más hoy día con todas las situaciones que hemos estado viviendo. Yo creo que ha sido una parte bien importante en el rol que hemos tenido que adoptar con todas las situaciones, entiéndase del huracán María para acá. Hemos vivido una serie de situaciones entre lo que es el huracán María, la pandemia del COVID. Hemos tenido que ser solidarios, flexibles y sobre todo comprensivos. Y hemos tenido que salirnos, como uno dice, salirte de la caja y ver más. Y entonces implementar estrategias, implementar alternativas, para mantener la rueda corriendo. Porque, ¿verdad? Como uno dice, el negocio tiene que continuar. Pero es, es yo te diría que la clave es mantener esa comunicación un ambiente de trabajo que el empleado se siente a gusto, es donde pueda haber una comunicación adecuada, donde pueda haber una empatía, donde pueda haber una iniciativa, que el empleado sienta que se siente valorado, que pueda comunicar sus pensamientos, que pueda aportar nuevas ideas, porque a veces hasta se han mejorado procesos sencillamente por una sugerencia que pudo haber dado un empleado. O sea, que el empleado se siente que participa y eso también compenetra mucho esos lazos de relación de ese compromiso y sobre todo ahí entonces se desarrolla esa lealtad a nivel laboral y esa, fi, esa finalidad entre el empleado y y los patronos. Pero yo creo que la base, la base crucial es la
0: comunicación, la
1: empatía y la comprensión.
0: ¿Cómo se establecen los valores de una entidad u organización?
1: Pues mira, lo más importante es saber hacia dónde te quieres dirigir. O sea, como organización, a dónde tú quieres dirigirte, cuál es esa visión para entonces poder comenzar a estructurar eh, yo digo que esto es como el jueguito de Yenga, pero al revés. El juego de Yenga, vamos sacando las piezas, pues aquí es, vamos a colocar las piezas y poder identificar qué valores necesitamos en nuestra empleomanía y nosotros como administradores, que somos los primeros que debemos de otorgar el ejemplo para formar esa organización. Y yo creo que la base principal es poder identificar, saber y desmenuzar a cuál es nuestra meta, cuál es nuestro norte, porque ahí sabemos qué valores necesitamos, si necesitamos desarrollar una, una afinidad de compromiso, de comunicación, de liderazgo, de empatía, de flexibilidad. O sea, pero todo eso lo vamos a saber cuando podamos tener bien definido cuál es nuestro norte, cuál es nuestro propósito. Como patronos, cuál es ese legado que nosotros queremos dejar. Y
0: en base a ese legado, entonces se nos va a ser mucho más fácil poder identificar esos valores. Cuando entrevistas a un empleado prospecto, ¿qué buscas en esa persona? ¿Tienes algunos estándares cuando aceptas trabajar con un empleador? O sea, de ambos lados, ¿verdad? En la parte de empleado, lo más importante para mí es, como profesional, conocer
1: cuál es la plaza que estoy tratando de reclutar. Porque en base a lo que yo pueda conocer, puedo entonces hacer, como nos dice, ese match del candidato más idóneo, que quizás no va a ser el que me tenga todas las cualidades, o quizás no va a ser el que me tenga un bachillerato de área en específico, pero sí es tratar de tener ese ojo clínico, como digo yo, de poder capturar esas competencias, esas habilidades, que yo diga, quizás no me cumple con todos los requisitos, pero mira, tiene esta virtud, tiene esta fortaleza que si lo desarrollo, me puede cumplir con esto y quizás con mucho más. O sea que es conocer esa plaza, conocer ese rol, para yo saber entonces qué es lo que voy a buscar en el mercado, pero también trato de ser bien flexible, de no casarme con tiene que tener esto tiene que tener esto tiene que tener esto si yo veo que tiene la base pero quizás no tiene esto pero le descubro otras competencias y otras virtudes de igual forma me gusta darle la oportunidad porque por lo menos yo creo mucho en lo que es el desarrollo de, de empleado el desarrollo de personal y todos comenzamos como nos dice desde abajo todos necesitamos una primera oportunidad pero también así como te digo una cosa te digo la otra hay reclutamiento que puedo darme el lujo de darle la oportunidad a una persona y adiestrar, pero he tenido reclutamientos que necesito una persona que ya venga con un bagaje en específico. Ahí pues a veces es un poquito más complicado porque a uno no, le encantaría dar oportunidades a todo el mundo, pero ahí pues tenemos que tener esa visión de qué es lo que se necesita en ese momento, que, cuáles son esos zapatos que hay que rellenar para poder entonces identificar al candidato más idóneo haciendo un balance entre sus conocimientos y preparación académica versus sus destrezas, habilidades y competencias. Lo importante es que pueda tener lo esencial para poder ¿verdad? asumir ese puesto. Ahora, así si como no te contesto la otra parte, ¿qué, qué elementos o qué, en qué yo me enfatizo para seleccionar con qué clientes trabajo? Pues mira, yo te diría lo primero, lo primero, lo primero, lo primero es que pueda temperarse quizás los valores que, que yo tengo como profesional. Por lo menos en mi caso, yo soy una persona que a mí me gusta colaborar con clientes que quieran estructurar sus áreas, con clientes que se mantengan en cumplimiento, con clientes que vean a sus empleados como un activo y no como, ¿verdad? como, como una ficha de que ellos están aquí para hacer este trabajo y para eso yo les pago. O sea, yo, tra- yo me gusta trabajar con personas que tienen un valor bien humanizado. ¿Por qué? Porque son personas que van a tener un norte claro Sobre lo que yo debo de hacer como patrono, la imagen que yo deseo como patrono, y sobre todo buscar esa compenetración entre patronos y empleados. Ahí es donde viene el win-win. Yo como empresa crezco, pero también tú como empleado creces y te doy la oportunidad de desarrollarte. Yo por lo menos he tenido buenas experiencias con con los clientes, pero también soy soy bien observadora y cuando a veces se me dan oportunidades yo observo mucho qué es lo que necesita el cliente, observo la personalidad de ese cliente, porque a veces no nos podemos dejar llevar por el error de primera impresión, pero a veces esa primera impresión te dice bastante sobre lo que te vas a encontrar si aceptas, y por lo menos yo soy una persona bien correcta, soy una persona bien ética, y soy una persona que donde veo que hay una línea gris que pueda distorsionarse entre lo correcto y lo incorrecto, pues yo doy un paso atrás y me, me retiro, me retiro de ahí yo trato de establecer relaciones con personas que yo entienda que les voy a apoyar, que les voy a servir, que les voy a colaborar, pero de igual manera, que sean personas que se mantengan en el cumplimiento, que valoren a su personal y que sepan que todo esto es en el mejor beneficio de todos. Como patrono, hoy día, ¿verdad? Que el mercado está tan saturado y tenemos tanta competencia, que no es como antes que nosotros decíamos, tenemos este empleado y ese empleado va a estar 30 años con nosotros y se va a retirar. Hoy día, yo digo que esto es venta cruzada. Hoy día, cuando estamos reclutando, yo no es solamente escoger un empleado, el empleado me escoge a mí de igual manera, como patrón. Y ya una vez tenemos esos empleados, yo digo que el norte y el enfoque es mantener unas buenas relaciones de forma saludable, de forma proactiva, pero sobre todo, de crecimiento diario, porque todos los días aprendemos, todos los días nos superamos, a nivel de patrono y empleado, me refiero a nivel de patrono, todos los días pueden haber unas nuevas metas, unas nuevas estadísticas y unas nuevas experiencias, pero también todos los días el empleado tiene la oportunidad de crecer, el empleado tiene la oportunidad de sembrar, como lo dice, esas raíces en en ese empleo, y mi parte de mi
0: labor es poderle brindar ese espacio, esa seguridad y esa confianza para que ese empleado se sienta a gusto en el lugar correcto. ¿Qué le recomiendas a esa persona que nos escucha, que se está preparando para su proceso de entrevista, de trabajo, que está ahora en transición? Pues mira, lo primero es que pueda tener bien definido cuál es el norte, que tenga bien
1: definido qué es lo que está buscando en ese próximo paso profesional, dónde se visualizaría, cuáles son esas puertas que le gustaría tocar. Y una vez tenga esa oportunidad que, que consiga esa entrevista, pues mira, trata de empaparte un poquito de de esa compañía, busca información para verificar cuáles son sus valores, para verificar cuáles son esas áreas de fortaleza, corroborar bajo tu bagaje y tu conocimiento, cómo tú puedes aportar, para que cuando tú llegues a esa entrevista, ellos estén conscientes de por qué eres tú la persona que ellos deben de contratar. Es como yo digo, es hacer ese proceso de venta, es venderte, porque lamentablemente es, es, es un proceso. Y y es eso, o sea, mantener, yo digo que toda persona que esté, ya sea en proceso de entrevista o que esté contemplando hacer un cambio de, de empleo en base a un crecimiento, es también mantenerse preparados. Hoy día el mundo está bien competitivo, el mundo laboral está bien competitivo y nunca dejamos de aprender. Es bien importante que podamos mantenernos al día en todo lo que esté pasando en esta industria, porque lamentablemente cada día esto sigue evolucionando y a veces no nos damos cuenta y quizás nos quedamos un poco atrás. Y quizás pensamos, ¿por qué no se me da la oportunidad? O, ¿por qué me llaman a estas entrevistas, pero de ninguna me seleccionan? Y a veces es que quizás no tenemos unas competencias en específico que necesitamos. O sea, que la parte de mantenernos al día yo creo que es bien importante, a través de seminarios, talleres, conferencias. Hoy día hay muchas conferencias que son gratuitas, a través de webinars, es saber buscar y mantenernos al día. Pero una vez tengas esa oportunidad de entrevista, es, Tratar de vender tu imagen a ese reclutador de por qué tú eres la persona correcta para, para ese puesto. Y eso tiene que ver mucho con la seguridad que proyectes. Y la seguridad te lo va a dar tu conocimiento. Tu conocimiento y la confianza en ti mismo.
0: Ya sabemos. Hay que confiar en uno mismo. Ahora vamos a la ronda de preguntas rapiditas. ¿Eres buena en las matemáticas? Sí. Me apasionan los
1: números. Yo digo que la matemática, el análisis y la logística es lo mío. Me encantan las matemáticas. ¿Implementas el humor en tu vida y en tu trabajo? Definitivamente. Y eso ha sido una base bien importante que me ha permitido poder establecer relaciones saludables con los empleados de mis clientes. Mantener esa, esa empatía y ese humor, porque cuando yo llego nuevo a un cliente, ellos me ven como que hay, llego recursos humanos, y este es el cupo, eh, y rápido ponen esta, esa barrera fría. Y es poco a poco irme los ganando de que ellos me conozcan cómo soy, de que aunque sea recursos humanos, sigo siendo una persona humilde, sigo siendo una persona que está allí para prestar un servicio y poder cumplir de igual forma con unas expectativas. Porque así como ellos son empleados y tienen unas metas y unas expectativas, yo también me comprometo hacia unas metas y unas expectativas con mi cliente. Y es tratar de ver que ellos me vean de tú a tú. Claro está, siempre manteniendo ¿verdad? Que, se, que se salvaguarda una línea de respeto. Pero trato de mantener que mi personalidad pueda ser un complemento para día a día poder realizar de forma colaborativa mi mi función como Recursos Humanos. Así que sí, yo soy de las que soy bien amigable, de las que puedo llegar un viernes con donas de Krispy Kreme, con picadera y vamos a sentarnos. Porque no todo puede ser trabajo. A veces necesitamos un paréntesis de 5 o 10 minutitos, tirar un chiste, hacer un, ¿verdad? Tener un momento jocoso y después entonces, pues, seguir trabajando. Que yo digo que todo es perspectiva y todo es saber cómo mantener un balance en el área de trabajo. Y a veces mi personalidad, pues, me ayuda a contribuir en esa parte.
0: ¿Cuál es tu pasión y misión? Puede ser más de una.
1: Pues mira, mi misión es poder aportar, o sea, poder llegar cada día a, a un patrono más y poder aportar mi granito de arena, mi conocimiento para poder dirigir correctamente a, a ese patrono, al cumplimiento de, de las metas. Y yo te diría que mi pasión, honestamente, es el servir. El servir, y por eso me enfatizo en que no es solamente patrono, mi visión no es únicamente al área del patrono, sino que es al área de patrono, pero de igual forma salvaguardando y protegiendo a lo que son todos los empleados, todos los derechos de esos empleados. Así que yo te puedo decir que mi pasión es poder servir y poder llegar a más vidas impactándolos de una manera u otra, ya sea a través de la consultoría, ya sea a través de las consultas en las redes sociales. A veces uno no se da cuenta, pero hasta por un simple story que tú subas en Instagram, no te das cuenta, pero estás impactando positivamente a una persona que quizás necesitaba de ese video en ese momento. O sea que a veces, es como yo digo, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, estamos tomando decisiones y estamos ejecutando acciones que tenemos que hacerla de la mejor manera porque no sabemos a qué persona podemos estar llegando a nuestro lado. Y es como yo siempre he dicho, con una persona que yo llegue, para mí estoy sintiendo que estoy cumpliendo con mi propósito.
0: Y ahora para cerrar con broche de oro, es mi pregunta favorita, ¿qué le dirías a tu yo más joven?
1: a mí yo más joven pues mira yo le diría que, que sea persistente que sea persistente que sea perseverante que luche por sus ideales y que tenga mucha fuerza y valentía lamentablemente el área del trabajo verdad el mundo de, de laboral no es fácil cuando éramos pequeños queríamos crecer y ahora que somos grandes queremos ser pequeños otra vez porque cuando éramos pequeños todo era más fácil no sí. había tanta complicación sí. es que siempre que crean que escuche su voz interior que escuche su voz interior, que crea en sus sueños y que luche por todo lo que se quiera proponer. Es como yo digo, el cielo no es el límite, porque si el cielo fuera el límite, los astronautas no hubieran llegado a la luna. O sea, es como que cuando tú tengas una, una visión y un propósito en tu mente, por más difícil que pueda lucir las cosas, que no se rindan. Que no se rindan, que perseveren y que luchen por sus sueños. En este caso, a mí yo interior, que sea igual de perseverante como ha sido, que nunca dude de, de su visión y que siempre queda en ella misma. Porque a veces no necesitamos eh, validación de los demás, no necesitamos que los demás nos apoyen. A veces lo que nosotros necesitamos es tener esa fuerza en nosotros mismos para poder entonces tomar esos pasos en el camino.
0: Muchas gracias por todas las respuestas, yo he aprendido un montón. De las cosas que más yo me disfruto de ser podcastera es que puedo tener conversaciones y aprender cosas que no pasarían. ¿Cuáles son las probabilidades que yo voy a conocer a alguien de recursos humanos? Que va a contestarme todas estas preguntas. Ah, me encanta, me encanta Definitivamente,
1: Definitivamente. ¿no? Lo que es la tecnología y el podcasting, porque apenas yo llevo un año de igual forma con mi podcast, pero te, te das cuenta de las puertas que te abre Y la, gracias a Dios la tecnología existe de la forma en como existe, aunque hay que tener cuidado porque a veces es doble filo. Pero gracias a todos estos foros nos da la oportunidad de llegar a personas que, como bien tú
0: dices, jamás y nunca hubiéramos tenido la oportunidad de llegar. ¿Hay alguna pregunta que no te hice que te gustaría contestar y hay algún servicio que quieras promover?
1: Pues mira, eh, de servicio, pues puedo decirte que personas que estén interesadas tanto patrono, ya sea que tengan dudas en su negocio, que se den cuenta que quizás no tienen todos los procesos, o que a lo mejor piensan que sus negocios están corriendo, como uno dice, como Dios manda, pero quieren verificarse que todo esté en ley y orden, así como empleados que tengan dudas sobre alguna legislación, sobre algunos derechos. Ahora con esta situación del COVID, renuncio, no renuncio, que derechos me cobijan y qué no. Cualquier duda o oh, como digo yo, duda, inquietud, preocupación o desesperación que tenga que ver con recursos humanos, pues me pueden localizar en las redes sociales, tanto Facebook como Instagram, bajo Smart Business Development, de igual forma por el correo electrónico en jevireya.recursoshumanos.gmail.com y de igual forma pueden escuchar mi podcast Recursos Humanos al Día, que está en todas las plataformas favoritas, porque a veces he tenido personas que me dicen, mira, escuchando este episodio de, de tu podcast, me aclaraste esta duda que llevaba hace muchos años arrastrando, o sea que a veces tenemos la oportunidad de poder llegar a tantas personas por diferentes medios, que es como, es como te contesté ahorita, mi pasión prácticamente es servir, buscar servir, y si yo puedo compartir y contribuir mi conocimiento y mi granito de arena, como digo yo, mi misión va, 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 va a ser cumplida.
0: Pues muchas gracias, Gloria y Mar, por estar aquí, por tu tiempo. Agradecida a ti por la oportunidad. Hola, soy Poma Rosa de nuevo, pasando por aquí para preguntarte. ¿Aprendiste algo? ¿Qué aprendiste? Dale, cuéntame. Mira, te digo que siento que aprendí y desaprendí. Estoy utilizando la palabra desaprender que la aprendí de una cuenta de Instagram que se llama consentimiento. Por ejemplo, yo desaprendí que en el ambiente de trabajo solamente existen las reglas del empleador. ¿De qué manera desaprendí? Es que existe un departamento de trabajo. Y si tienes cualquier espinita de que algo no te cuadra, puedes contactarles para verificar. Por otra parte, aprendí que cumplimiento de metas puede ir de la mano con el fomentar un ambiente saludable de trabajo. Me encantó que como profesional de recursos humanos, Glorimar también incluyó en su propósito el mantener orientado al patrono y a los empleados. También mencionó la importancia de mantener un manual de empleados y nos dio unos cuantos detalles de qué cosas se pueden encontrar en un manual de empleados. En el transcurso de nuestra conversación, repasamos ejemplos de hostigamiento sexual, imbalance de poder y nepotismo, y cómo estos tres aspectos están relacionados a recursos humanos y qué pasos a seguir se podrían esperar en cualquiera de estos casos. La importancia de la comunicación fue reiterada constante y consistentemente por Glory Mind. Te agradezco por escuchar este episodio y si encuentras valor en este contenido, comparte el episodio en tus redes, suscríbete a mi canal en tu podcaster favorito y recuerda dejarme tu reseña en Apple Podcasts. Chao y hasta la próxima.